0: Wieder einmal heißt es, von den Besten profitieren und das können wir heute ganz besonders. Ich habe eine wunderbare Kollegin eingeladen, sie zählt zu den Top 100 Rednern und das zu Recht, das kann ich sagen, denn sie begeistert die Menschen. Noch dazu mit einem Thema, das uns denke ich mehr denn je betrifft, natürlich das Thema Stress oder viel besser wie ich damit umgehen kann. Und darum freue ich mich natürlich ganz besonders auf dieses Gespräch mit der Arbeitsmedizinerin Dr. Manuela Jakob lied -Baller. Liebe Manuela, es ist mir eine große Ehre, dass du da bist. Du siehst bezaubernd aus. Ich bin neugierig. Erzähl mir, was ist dein Gebiet in Sachen Stress? Wie hilfst du der Menschheit, damit besser umzugehen?
1: Vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Ich freue mich besonders, hier sein zu können. Es ist mir ein Anliegen, den Menschen die Möglichkeit zu geben, wegen oder vielleicht trotz des Stresses gesund, erfolgreich und leistungsfähig zu bleiben. Denn meine Erfahrung hat mir gezeigt, in den letzten 20 Jahren beschäftige ich mich mit dem Zusammenhängen zwischen Arbeit, Gesundheit, Stress, Leistungsfähigkeit, Erfolg, Glück. Es ist nicht die Menge an Arbeit, die uns wirklich belastet oder fehlbelastet. Es gibt ganz viele Faktoren und meine Botschaft ist, Gesunder Umgang mit Stress ist für jeden lernbar. Das ist ganz einfach zu machen, ob ich Mitarbeiter, Führungskraft, Angestellter, Beamter, was auch immer bin, ob ich erfolgreich ein Familienunternehmen als Hausfrau leite, wie auch immer, ich kann in meinem Leben auch in der digitalen Welt heute ganz viel selbst gestalten und in die Hand nehmen, um den Stress als Leistungsbooster zu kriegen.
0: Also da bin ich schon mal neu. Doch das klingt ja großartig, Stress <lacht> als Leistungsbooster. Das heißt, wahrscheinlich können wir uns am Ende des Gesprächs noch mehr Stress wünschen, um noch mehr Leistung abrufen zu können. Aber vorab, ist es denn nicht schon ein bisschen Mode geworden, oder schon lange Mode, hm. die diese Worte, Mensch, ich bin so gestresst. Also Man hört ja nichts anderes mehr von Menschen als Also Es ist ja schon nicht mehr um vogue, nicht gestresst zu sein.
1: Das ja. ist richtig. Es ja. ist so ein bisschen ein Wettbewerb geworden. Wer ja. ist am meisten gestresst? Ja. Der gilt am meisten. Es ist aber auch so, dass die Menschen ja in einer Zeit der Digitalisierung, Globalisierung, es geben immer mehr Infos, die Zeiten, die Reaktionszeiten sind schneller geworden. Früher ja. habe ich einen Brief verschickt, der hat Tage, Wochen, Monate ja, gebraucht. Ja. Heute kriege ich eine E-Mail und man erwartet am besten, dass ich innerhalb von einer halben Stunde oder von 15 Minuten antworte. Es ist WhatsApp, Twitter, Social Network. Haben die klassischen langsameren Kommunikationskanäle abgelöst. Und das ist das, was die Menschen auch empfinden. Ich habe eine unglaubliche Informationsflut und ich habe auch den Wunsch der anderen, ob jetzt privat wie beruflich, dass da ganz schnell wieder was zurückkommt. Ja, ja. Ja. Zwei Stunden nicht auf eine WhatsApp geantwortet, hallo, haben wir Stress miteinander? Ja, oder, oder, oder bist du schon tot, genau. du antwortest nicht. Ja, okay. Genau. Und das ist das, was die Menschen schon merken, was sie auch belastet, ja. wo die Frage ist, wo ist mein Anspruch, wo ist wirklich eine Notwendigkeit, aber auch im beruflichen 24-7, ich habe globale Konzerne, mhm. Asien schläft noch, Amerika ja, ist schon aufgestanden, Woche, ja, ja, diese ja, Geschichten, ja. wie gehe ich damit um und wie gehe ich auch mit diesem Gefühl um der unbegrenzten Möglichkeiten? Mhm. Das sehen wir ja auch im Tinder sonstigen Sachen.
0: Die Vielfalt der Optionen? Genau. Ne? Also, aber erstmal zu den E-Mails. Ja. Wie, wie geht man damit um? Also, ich habe, glaube ich, Volkswagen war mal ein Unternehmen, das gesagt hat, ab 18 Uhr ist der Server still, das heißt, mhm. es wird nichts mhm. mehr weitergeleitet. Mhm. Äh, mhm. Andere sagen, Mensch, ich mache mal mein, mein, mein kleines Briefkästchen da aus, damit ich ja. nicht sehe, dass schon wieder eine reinkommt. Ja. Wie ist der Umgang heute mit den digitalen Medien?
1: Das ist die ganz zentrale und entscheidende Frage. Natürlich kann ich mich nicht abkoppeln. Das ist völlig klar.
0: Und will ich es wahrscheinlich auch Und nicht. Und will ich ja. auch nicht. Das ist
1: auch keine Frage. Es gibt jetzt dazu ganz unterschiedliche Forschungsergebnisse, die ich sehr interessant finde. Es ist so, dass unser Gehirn ja aus der Steinzeit in mhm. die Neuzeit praktisch transferiert wurde.
0: Ich spüre das täglich in meinem, ja. Mhm. <lacht> ich auch.
1: Und wir denken vom Gehirn her in Bildern. Mhm. Höhlenmalerei, denke nicht an den rosa Elefanten, okay. Plop, ist das Eltern Bild da. Ja. Die Oberfläche eines elektronischen Geräts, ob das ein Smartphone, ein PC, Notebook, völlig egal ist, wird von unserem Gehirn nicht automatisch als Bild aufgenommen, mhm. sondern alleine das Betrachten dieser Oberfläche kostet uns Energie, Zeit, Kapazität. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wenn unser Gehirn, wenn man sich das so vorstellt, sieht es ja ein bisschen aus wie so ein Blumenkohl und oben drüber.
0: Ja, oder wie eine Walnuss, okay. Genau. kein Blumenkohl, aber ist ein Horn. Ja.
1: Und oben drüber so eine graue Masse. Das ist die Hirnsubstanz, mit der ja. wir aktiv denken, der okay. Kortex. Und dann gibt es nur 4-5 Prozent hier vorne, der präfrontale Kortex, nennen wir Mediziner das. Mhm. Fränkisch ist vor der Hirn. Genau. Die sind dafür zuständig, zu priorisieren. Okay. So Und E-Mail lesen ist Priorisieren in Höchstform für unser okay. Gehirn. Wenn ich also früher als erste Handlung meinen PC hochfahre und mein E-Mail-Postfach mit 400 Mails checke, okay. habe ich nach einer Stunde die Kapazität für den Vormittag, was Entscheidungen betrifft, verballert.
0: Okay.
1: Weil dieses Vorderhirn einfach dann dicht ist. Okay. Was macht man? Es gibt ganz ja. gute Beispiele. Die NASA wird von David Rock danach trainiert und ich ja. habe darauf das Morning Map entwickelt. Ja. Das heißt, es gibt nachweislich Möglichkeiten, das zu umgehen. Ja. Eine der Möglichkeiten ist, wir nehmen so ganz archaisch ein Papier und einen Stift ja. früh ja. und auf, den Stift, auf das Papier mache ich mit dem Stift drei Kästchen. Ja. Warum? Das sind meine drei großen Projektbereiche für den Tag. Okay. Weil mehr als drei bis vier parallele Gedanken kann unser Gehirn nicht verarbeiten. Und in diese drei Kästchen mache ich dann jeweils ein bis vier Unterpunkte, was meine Schritte, Prozessschritte, Aufgabengebiete mhm. in diesem Tag sind. Also maximal zwölf Sachen. Mhm. Wenn ich das habe, kostet mich zwei Minuten, schaue ich, wie lange brauche ich ungefähr dafür. Mhm. Erfahrungsgemäß. Wenn ich dann mehr als zehn Stunden da unten stehen habe in Summe, weiß jeder, brauche ich kein Zeitmanagement machen dafür, kann nicht funktionieren. Also maximal 60 Prozent meiner Zeit sollte okay. ich verplanen. Und dann kann ich mir überlegen, was kann ich wegstreichen, was kann ich mhm. delegieren, was kann ich auf den nächsten Tag legen, wie kann ich damit umgehen? Wenn ich das gemacht habe, kostet mich fünf Minuten, habe ich zwei Sachen geschafft. Zum einen weiß ich, wie ich meinen Tag strukturieren kann. Ja. Zum anderen habe ich den Überblick über die Aufgaben und muss es nicht ständig im Hinterkopf haben, dieses das darfst du auf keinen Fall vergessen, führt okay. dazu, dass du es nach einer Stunde spätestens vergessen hast. Oder du hast es immer wie so, wie so einen kleinen Alarm Energie im Kopf. immer ja. Ganz genau. Mhm. Und zum Dritten ist es so, ich kann daran meine 30 Minuten störungsfrei pro Tag planen. Das ist was ganz Zentrales. Also wenn man sich anschaut, was Belastet oder überlastet Menschen mhm. wirklich, dann geht es dann darum, meistens, es ist nicht die Menge an Arbeit mhm. in der Regel. Mhm. Es ist viele Störungen und Unterbrechungen, mhm. mehrere Sachen gleichzeitig. Also Multitasking funktioniert nicht, auch nicht bei Frauen. Wir können mhm. nur schneller switchen. Okay. Ja. Immerhin, also es immerhin, ist so. ja. Und hoher Termin- und Leistungsdruck. Ich kann den Termin- und Leistungsdruck natürlich nicht immer ändern, aber ich kann unter Umständen schon. Schauen, wann habe ich denn oder wann nehme ich mir eine halbe Stunde Zeit mhm. für diese eine Sache am Tag, die ich heute unbedingt machen muss. Mhm. Denn Kreativität braucht Zeit. Mhm. Wir sind mit unserem Gehirn aus der Steinzeit, wenn wir unter Stress geraten, in einem ganz normalen Kaskade von Hormonen. Mhm. Und die normale Reaktion ist Flucht, Kampf oder Todstellen. Also Todstellen mitten in der Besprechung. <lacht> macht also, das ist nicht so toll. Ich denke auch, manche, ja. 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 Aber Flucht oder Kampf. In beiden Fällen mhm. ist komplexes Denken nicht gefragt. Man hat es in Studien gemacht. Man hat Leute mit Multiple Choice, also Fragen mhm. mit vorgefertigten Antworten, mit diesen Aufgaben konfrontiert und hat die Hälfte der Versuchsteilnehmer unter Stress gesetzt. Mhm. Und die, die unter Stress waren, haben fast nur die antwort nach dem Motto Shoot and Go genommen. Mhm. Also schnell und knackig weg. Ja. Ja, weil wenn ich hinterm Säbelzahntiger herrenne oder vor ihm wegrenne, ja. ist es völlig egal, ob der Weg über den Pass eine schöne Aussicht hat, wie meine Schuhe ausschauen ja. Ja, oder was sonst was. Ich renne. Für komplexe Aufgaben, wenn ich ein Angebot schreiben will, mhm. wenn ich was planen möchte, wenn ich irgendein Projekt vorbereite, mhm. wenn ich den nächsten Urlaub vorbereite, was mhm. auch immer, darf ich nicht unter Dauerstress sein, weil dann kann ich nicht kreativ sein.
0: Also Ruheinseln so E-Mails ausschalten.
1: E-Mails ausschalten, Telefon umleiten mhm. oder einen Anrufbeantworter reinlegen. Dann bitte auch sagen, wer vielleicht die Vertretung macht, mhm. sich gegenseitig absprechen. Nimmst du mal eine halbe Stunde, mhm. nehme ich mal eine halbe Stunde. gibt Studien, mhm. wurden veröffentlicht. Leute der mittleren Führungsebene, die gesagt haben, okay, ich probiere das freiwillig ein halbes Jahr, halbe Stunde am Tag störungsfrei. Mhm. Die haben anschließend gesagt, ich war viel weniger gestresst und ich habe so viel mehr geschafft. Und die Menge an Arbeit. Ja. Ist gleich.
0: Also kleine Sache, große Wirkung. Ganz Nicht genau. die Arbeit verändern, sondern die, die Haltung praktisch.
1: Genau. Schätzen. Und die Struktur.
0: Mhm.
1: Was auch wichtig ist, damit ich runterkomme, zwischendrin sind Pausen. Okay. Also rein arbeitsmedizinisch gesehen ist es sinnvoll, alle zwei Stunden, so fünf Minuten Pause. machen viele von uns instinktiv.
0: Wird jetzt selbst im Auto angezeigt. Ne? Genau. So, ja. genau.
1: Ja. Warum? Weil auf die Dauer unsere Energie, Kreativität, Leistung abfällt und diesen Leistungsabfall kann ich nur aufhalten durch kleine Pausen.
0: Und es ist nur eine rhetorische Frage, wenn ich sage, die Menschen, die meinen, sie müssen durcharbeiten, ja. schaffen logischerweise weniger.
1: Natürlich, ja. aus zwei Gründen. Also spätestens nach sechs Stunden sollte ich sowieso eine halbe Stunde machen. Einfach, weil dieser Leistungsabfall da ist und zum anderen, weil die Kreativität wirklich nachweislich nachlässt. Und eine Pause und am besten noch in der freien Natur, da gibt es ganz interessante Forschungsergebnisse okay. in der Kreativitätsforschung.
0: Ja.
1: In der freien Natur, in der Mittagspause 10-15 Minuten spazieren gehen wirkt wie ein Booster auf unsere Neuronen. Okay. Anschließend habe ich ihn. Es geht sogar so weit, dass wenn ich im Büro ein Bild habe, also nicht ein Gemälde, sondern ein Bild.
0: Äh, Wald zum Beispiel.
1: Oder wenn ich einen Natur. schönen Aussicht ja, habe, ja. irgendwas Grünes vor dem Fenster. Und okay. wenn ich halt auf ein Haus schaue, dann sollte ich mir ein paar Bilder hinhängen. Idealerweise vom schönen Urlaub, nicht von dem, der zur Scheidung geführt hat. Und dann <lacht> ja. habe ich, hab ich auf jeden Fall schon mal eine andere Energie.
0: Da kommt mir die Frage es ist ja anscheinend wirklich so, dass in den Urlauben die meisten Scheidungen äh, mhm. initiiert werden, mhm. so, weil es auch Stress bedeutet.
1: Genau, ja, weil die Leute unheimlich hohe Erwartungen und ja, Ideale haben. Ja. Das soll alles ganz ist wie Weihnachten, ja, Silvester, ja, ja, das soll alles ja, ja. so ganz besonders ja. toll sein. Und an diesen Erwartungen kann ja jeder nur scheitern. Okay. Ja? Und weil man auf einmal aufeinander hockt.
0: Ja, ja, klar. Und nur, nur keine, nicht mehr flüchten kann. Genau. Ja, ja. Aber dann, es gibt ja diesen schönen Spruch, und deswegen die Frage an dich, Stress haben wir häufig auch dann, wenn man ja sagt, aber nein meint. Ja. Genau.
1: Wenn ich gegen innere Überzeugung oder Widerstände arbeite, ist das natürlich etwas, was mich stresst. Also ich habe nie einen Veganer in einem Fleischkonzern getroffen. Ja, also ja. Das, ja, ja, genau. das, ja? weil ich Stress
0: wäre. Ja. Genau.
1: Was die Menschen auch ganz häufig haben, wie du sagst, dieses Nicht-Nein-Sagen-Können. Mhm, mh, sich dann überfordern und dann hast du auf dem Blatt, mhm. wenn wir mal bei dem Bild bleiben, nicht zwölf Zeilen die Morning drauf. Map? Ja. Die Morning-Map, ja. dann hast du nicht zwölf Zeilen drauf, sondern dann haust du dir auf einmal noch drei Kästchen dazu und frustrierst an deinen eigenen Ansprüchen. Du kannst auch nicht kreativ sein, es werden ja auch nicht die befördert, die sich totarbeiten. Mhm. Das mag ungerecht sein, ja,
0: ja, ja, aber ja.
1: die können ja gar nicht mehr kreativ sein. Okay. Die machen ja keine Outstanding-Leistungen, okay. sondern die arbeiten nur ab. Okay.
0: Also, also Fleiß kann schädlich sein, um zu Outstanding viel. zu sein. Ja. Genau, ja.
1: zu viel. Ja. Zu viel in zu viele Aufgaben, ohne dass ich die Möglichkeit habe, mal drei Schritte zurückzugehen mhm. und wirklich mich zu konzentrieren. Das bringt natürlich auch nur mittelmäßige Ergebnisse nach dem Motto Shoot and Go.
0: Ja, ja, ja. Ja,
1: das ist so und umgekehrt gibt es ganz interessante Sachen aus der Kreativitätsforschung und aus der Leistungsforschung. Man hat äh, Studenten der Stanford-Universität Aufgaben gegeben und mhm. achtjährigen Grundschülern. Mhm. Und die Studenten der Stanford-Universität hatten ihre Smartphones dran und wurden ständig angeschrieben, also mhm. permanent medial gestört. Okay. Mhm. Und die mhm. hatten schlechtere Ergebnisse als die Schüler, wow. weil unsere Aufmerksamkeit ist nicht teilbar. Okay. Und durch das machen ja viele. Also ja. ich habe da das Handy an und dann habe ich den Monitor mhm. und dann mache ich die Posts und dann ja. mache ich noch die E-Mails und nebenbei chatte ich noch und so. Ich kann das nicht teilen. Ich brauche 20 Prozent mehr Zeit, mache 10 bis 20 Prozent mehr mhm. Fehler und ich bin irgendwann völlig erschöpft, mhm. ja, weil ich diese vielen Eindrücke medial nicht mehr verarbeiten kann
0: dann machst du ja nicht nur Stressbewältigung, sondern letztlich Arbeitsorganisation, Lebensorganisation. Wenn
1: Ganz genau. Mhm. Denn ich denke, das ist ja nicht nur eine Sache, da bin ich dir auch dankbar für das Stichwort, das hört ja nicht in der Arbeit auf,
0: sondern ja, ja, es ja. zieht
1: sich ja durch unser ganzes Leben. Ja. Und was ich den Menschen gebe, und darum sind es meistens auch in Organisationen, Firmen, in Coachings, das sind Prozesse, die man anstößt, um das bewusst zu machen, mhm. Wie gehe ich denn mit den Sachen um? Ja, ja? Ja. Und es kostet meistens ganz wenig oder nichts,
0: mhm.
1: überhaupt diese Schritte zu machen
0: und bringt, viel.
1: und bringt unheimlich viel. Es ist eine Änderung der Sichtweise, mhm. weil wir natürlich in unserem täglichen Hamsterrad funktionieren ja. und auch keiner da ist meistens, der dann sagt, wie geht es ja, eigentlich, ja. wie geht es dir eigentlich? Darum vielleicht auch in den Urlauben die Krisen, weil die Leute dann auf einmal drei Schritte zurückgehen und sagen, Wow, und das war's
0: jetzt? <lacht> <lacht> <Hilfe>. <lacht> die Tage sind gezählt. Ja. Genau. Ja. Und ja, bitte.
1: die klassische Entschleunigungsthematik ist das, was ich als Entschleunigungslüge bezeichne. Mhm. Wenn ich einen Chef habe, der mich sechs Stunden anschreit, mhm. geht mir es dann wirklich besser, wenn er mich nur vier Stunden anschreit?
0: Wahrscheinlich marginal. Genau. Genau. Ja.
1: genau. Dieses Mach mal ein bisschen langsamer mhm. funktioniert ja meistens okay. nicht. Die Frage ist auch: Ist es wirklich nötig? Und mhm. da gibt es jetzt ganz tolle neue Forschungsergebnisse. Mhm. Stanford Universität hat über acht Jahre Leute beobachtet, die überdurchschnittlich viel Stress haben, also mhm. mehr als die Normalbevölkerung, mhm. und haben dann geguckt, wie wirkt sich das auf ihre Sterblichkeit aus, mhm. Mortalitätsrate. Mhm. So. Und da gibt es jetzt eine gute und eine schlechte Nachricht. Fangen mhm. wir mit der schlechten an. Ja in Deutschland. In ja. <lacht> die schlechte Nachricht heißt: Ich habe über 50 Prozent mehr Sterblichkeitsrisiko, also mehr als die Hälfte okay. erhöhtes ja. Risiko zu sterben.
0: Die, die gute wenn, Nachricht, wenn du auch nicht viel fertig. Stress hat.
1: Das galt nur dann, und das ist die gute Nachricht, wenn die Leute das Gefühl hatten, okay. dass dieser Stress ihnen schadet. Okay. Wenn sie das Gefühl hatten, okay, das ist jetzt schon stressig, mhm. ich spreche jetzt nicht nur von Eustress und Düsstress und so nach dem Motto, oh, alles toll, ja, ja. sondern ist schon stressig, aber ich packe das, mhm. ich kann das, mhm. dann hatten sie eine niedrigere Sterblichkeit okay. als Leute mit wenig oder keinem Stress.
0: Also auch wieder die Frage, wie gut tut er mir? Genau, ne? ja, ja.
1: genau. Hängt auch davon ab, habe ich Freude und Sinn in meiner Tätigkeit? Mhm. Ja? Mhm. Ist es etwas, was mich beflügelt, was, wie du vorhin gesagt hast, mir zuwidergeht okay, ja. Oder ist es etwas, was mit meinen Werten, mit meinen Ideen übereinstimmt? Das ist auch das, was ich in Unternehmen, in Führungskräfteschulungen den Menschen mitgeben möchte. Es ist nicht die Menge an Arbeit, die auch Mitarbeiter krank macht. Es ist ganz viel Überführung, da gibt es ganz viele Studien dazu. Man kennt es, die Treppe wird von oben gekehrt, ja. diese ganzen Sprüche. Und da ist wirklich was dran. Automobilindustrie hatte man zwei Abteilungen, Abteilung A und B, und Abteilung A und B hatten dieselben Anforderungen, dieselbe Mitarbeiterzahl, mhm. alles gut. Abteilung A war jetzt total schlecht, also die hatten einen hohen Krankenstand und schlechte Ergebnisse mhm. und also es war schlechte Stimmung und sonst was. Und Abteilung B war genau das Gegenteil. Mhm. Und dann hat man alle möglichen Maßnahmen gemacht und hat geguckt mhm. und nichts hat funktioniert. Und irgendwann hat man einfach die Köpfe getauscht. Okay. Und nach sechs Monaten war Abteilung A auf dem Stand von B mhm. und Abteilung B auf dem Stand von A. Das hängt viel damit zusammen, dass ganz viele Vorgesetzte unheimlich willig, unheimlich motiviert sind, sehr sehr gut in der Fachkenntnis, mhm. aber manchmal ein bisschen hilflos in der Art, wie komme ich, wie bringe ich die Botschaft an meine Mitarbeiter ran? Ja, ich habe so gut wie nie erlebt, dass jemand vorsätzlich das macht. Sondern ganz häufig ist es ein Nichtbewusstsein oder ein Nichtwissen. Und wenn ich dieselbe Person, wenn ich ihr bewusst mache, wie kann ich kommunizieren, sodass der Mitarbeiter sich unterstützt fühlt, sich wertgeschätzt fühlt, Geld ist ein limitierter Motivator, kann ich in derselben Abteilung ganz, ganz andere Ergebnisse erzielen für alle.
0: Also will heißen, den Rahmen wiederum bestimmen, äh, das, das Klima schaffen und wahrscheinlich auch im eigenen Leben manchmal nicht mehr so auf die Ergebnisse gucken, sondern mhm. auch um ja, um dieses eigene Wohlfühlgefühl, wie man sich selbst wohlfühlt und damit wohl Stress reduziert durch die richtige Haltung dazu.
1: Ganz genau.
0: Wunderbar. Ganz ich sage genau. ein ganz, ganz großes Dankeschön, denn ich glaube, du hast zur Stressreduktion unserer Zuschauer geführt <lacht> und vielleicht sogar noch und ganz sicherlich sogar zu einem noch glücklicheren Leben. Vielen Dank für dieses schöne Gespräch, liebe Manri. Danke Mandarina. dir. Danke dir von Herzen. <lacht>